1: Point com. Québec sort aujourd'hui un livre, donc c'est arrivé aujourd'hui dans les librairies, le titre PLQ. Inc., donc Parti libéral du Québec incorporé, et il y a tellement de choses à raconter sur ce livre-là, même juste la couverture du livre. On va en parler avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Jean-Louis, bonjour. Bonjour, Sophie. D'abord, bon j'adore la couverture du livre. N'est-ce pas? Parce que on voit le visage de Jean Charest, et vous l'avez fait, le graphiste l'a fait comme si c'était sur un billet. Comme si c'était Monsieur McDonald là sur sur notre notre billet de de dollars de ou je sais pas quoi ouais. parce que le cœur de l'enquête que, qui, est, qui est dans ce livre là c'est l'argent follow oui. the money
0: exactement ça puis on voit le visage de Jean Charret mais ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que c'est d'abord et avant tout un livre sur l'enquête policière, la fameuse enquête mâchurée. Un mot que moi je l'ai appris il y a 2-3 ans, ce mot-là, mâchurée, on a tous, euh, mais depuis ce temps-là on en a tellement parlé, hein, c'était le projet le plus ambitieux de l'UPAC et donc on trouve important de raconter cette enquête-là qui semble avoir abouti dans un cul-de-sac aujourd'hui. Ouais. Mais pour revenir à Jean Charret, c'est son visage qu'on voit euh, sur la couverture du livre, mais c'est un Jean Charest qui est traqué pas par nous, par la police. C'est ça. C'est pas, c'est pas que... vous qui
1: êtes parti après Jean Charest, c'est la police qui est partie après lui, puis vous, vous faites état de cette enquête-là.
0: Une enquête qui a mobilisé des millions de dollars de fonds mm-hmm. publics, qui a nécessité, pis ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était l'ancien patron de l'UPAC, Robal Lafrenière, qui a nécessité des rencontres de plus de 300 témoins, euh, des documents en quantité industrielle qui ont été perquisitionnés mm-hmm. à la permanence du Parti libéral, dans les, dans les serveurs de courriel, entre autres. C'est placement à la frontière qui avait été suivi avec son ami Bargibot aussi donc euh, l'intérêt public il est là c'est que comme société comme comme et les corps de police et la justice ont dépensé des ressources considérables mm-hmm. depuis 2014 pour Euh, euh, arrêter ce qu'il croyait et ce qu'il croit probablement toujours être euh, des gens qui auraient participé à un complot. Donc, échange d'influence politique, -hmm. de décision de contrat en échange de financement. Il n'y a aucune arrestation qui a eu lieu encore euh, à ce jour. Euh, Mais c'est une enquête, on le voit depuis quelques mois, qui semble être aboutie je dirais pas dans un cul-de-sac, là, mais une enquête qui semble... Disons que la police semble être butée à de nombreux obstacles qu'on explique voilà. dans le livre.
1: Alors, un des obstacles, mais ça, on le savait, c'est qu'à un moment donné, il y a eu donc perquisition chez Marc bibot donc oui. grand agent argentier du Parti libéral. Or, on sait que ça se retrouve devant les tribunaux parce qu'il euh, y a certains de ces documents-là où l'argument de... Du côté de Marc Bibeau, c'est de dire, oui, mais c'est lié par le secret professionnel, le secret entre un avocat et son client. Oui, donc, oui. ça, ça peut expliquer une partie de la raison pour laquelle ça n'a pas abouti, mais il reste encore beaucoup de questions. Alors, une des questions que je voulais soulever avec toi, c'est la question du train de vie de M. Charet. Oui. Alors, donc, il habite une maison à Westmount. Écoute, j'ai fait le calcul, je me suis amusé, OK? Le gars, il y a une hypothèque annuelle. 32 000 juste d'hypothèque. Il ne fait même pas les taxes foncières puis les taxes scolaires. Puis on sait qu'à
0: ça. Westmount, c'est assez élevé aussi. C'est assez élevé.
1: Ouais. Ok. Euh, il a trois enfants qui vont à l'école privée. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai mis, mettons, 5 000 par enfant. Ça fait 15 000 par année. Il y a un chalet à North Hatley. Mm-hmm. Puis, il faut qu'il mange, puis il faut qu'il s'habille, puis il faut qu'il ait une auto, puis il faut qu'il ait ci, puis il faut qu'il ait ça. Bon, il reçoit son salaire de, de,
0: de, de premier ministre. De premier ministre, euh, oui.
1: Et il reçoit 75 000 du Parti libéral. Ça fait oh. 200 000 à peu près par année. Donc, il reste, mettons, 100 000 net dans ses poches. Mais comment avec 100 000 net dans tes poches, tu peux payer 32 000 d'hypothèques, plus l'école privée, plus le chalet? Ça marche pas?
0: C'est pas seulement à toi qui te pose <coughs> cette question-là, ce qu'on découvre à la lumière... Euh, des informations qu'on a obtenues sur l'enquête mâchurée, c'est que les policiers se sont beaucoup intéressés au train de vie de mm-hmm. Jean Charest. La fameuse théorie du pont d'or, c'est-à-dire quand Jean Charest, à la fin des années 90, décide de faire le saut en politique provinciale, hein, parce qu'avant, il était chef du Parti conservateur du Canada, il y a tout ça plus de 20 ans, euh, semble-t-il qu'il aurait reçu une forme d'avantage monétaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont de -hmm. nombreux témoins qui en ont fait part à la police. Lui a toujours nié avoir reçu quoi que ce soit euh, qui serait illégitime, qui serait euh, illégal, mais voyons voir un peu ce que des témoins ont dit à la police. Par exemple, Monsieur Ron... oui, Ronald Poupard, chef de cabinet de Jean Charest à l'époque quand même, mmh. Donc, c'est pas celui qui passait le balai, là. il en, en salaire. Non, c'est à... pas
1: l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, là. c'est oui. l'homme qui lunchait avec l'ours. Exactement,
0: <rire> et lui, ce qu'il a dit, c'est que ben, Joël Gauthier, qui était le directeur général du Parti libéral à l'époque, donc un autre qui n'est pas un deux de pique puis qui devait savoir ce qui qui se passait, lui avait confié que ben Jean Charest, son, sa, sa, la, l'hypothèque de sa fameuse maison Westmount, ben, c'était le Parti libéral qui la payait. Puis quand Ronald Poupart se confie à la police, dit Quand j'ai su ça, je, ouais, j'en ai parlé à Marc Bibot, tu sais, Marc Bibot, qui était donc l'ami de Jean le grand Charest,
1: argentier. le
0: d'Argentier du parti. J'ai dit ouais, C'est peut-être, au, au moins au niveau des apparences, là, quand, quand les gens vont savoir que c'est le parti qui paye son hypothèque, est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre façon de, mm. de, de, de le payer Alors lui, euh, M. Poupard témoigne de ça aux enquêteurs de Machuré euh, euh, en, en 2014, euh, vraiment de façon assez ouverte. Ouais. Ce qui est intriguant, c'est que quand notre bureau d'enquête... Voilà,
1: c'est ça, jean l'a
0: rejoint euh, quelques années plus tard, donc
1: il est au moins de la dernière
0: année, Alors là, tout à coup, il, il se rappelle d'aucune information euh, euh, concernant ce que le parti aurait pu donner à, à Jean Charret pour son hypothèque. Alors... Ça ajoute une couche de mystère à l'enquête. Quand tu fais une déclaration sous serment aux mm-hmm. policiers... Là, si tu signes ton nom en bas de la feuille, là, euh, euh, j'atteste que ce que je viens de vous révéler comme renseignement, là, au meilleur de ma connaissance, mm-hmm. au meilleur de mes souvenirs, c'est exact. Euh, ça, ça vaut quelque chose. Et éventuellement, euh, il peut y avoir des accusations de parjure qui sont déposées si tu fais une déclaration sous serment qui s'avère mensongère. Alors, ça ajoute vraiment une couche de brouillard autour de cette enquête-là de voir que il euh, euh, y a des témoins qui semblent avoir connaître beaucoup de choses qui se sont dans un premier temps ouverts à la police puis ouais. qui finalement, ah, c'est pas sûr de bien me rappeler, je pas trop souvent Ah ça, là, je suis pas sûr
1: de bien me rappeler. On l'a-tu assez entendu, euh, la, 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 commission la, commission la syndrome de la commission charbonneau. Oui. Là, il faudrait que je fasse comme Sonia Lebel, <rire> ouais. quand elle claquait des doigts <rire> ouais. pendant la commission, ouais. là, mais... <rire> pour leur
0: rappeler la mémoire. Mais M. Poupard a parlé de ça à la police, ouais. mais c'est pas le seul. Non. Euh, par exemple, Bruno Fortier, qui était également un ami de Jean Charest, euh, qui a été euh, un peu plus tard délégué général du Québec à New York, lui ouais. a expliqué à la police justement sur le fameux train de vie. Lui, il dit, euh, Jean Charest roulait comme quelqu'un qui gagnait 700 000 par année. mais ben oui, on pas vient pas de le, le faire, le calcul 000. ensemble, ça marche ben oui, pas, là. Ben oui, alors, c'est le genre d'observation que la police a eu. Est-ce que c'est assez pour porter des, des accusations criminelles? C'est pas à moi de le dire. Je suis pas un procureur de la Couronne, je suis pas avocat, euh, mais ce qu'on constate à la lecture des 352 pages de ce livre-là, c'est la profondeur de l'enquête. Ce sont des hum. dizaines de témoins que l'UPAC a rencontrés pour étayer toutes sortes de théories concernant des actes euh, euh, illégitimes qui se seraient passés à l'ère de Jean Charest au Parti libéral. Il est question de trafic d'influence. Il est question de contrat ou de d'une de, de oreille attentive au gouvernement qui se serait monnayé euh, euh, en échange de financement. Euh, » et, et pas seulement deux, trois personnes qui disent ça à la police. Mm-hmm. Là. Des dizaines de témoins disent ça.
1: Et Jean-Louis, c'est important de rementionner ce ne sont pas des allégations ou des affirmations que le bureau d'enquête fait non. à l'égard de Charette, Bidot et compagnie. Ce sont des pistes d'enquête de la police même Donc fait, vous c'est, faites C'est état. ce que les témoins disent eux-mêmes à voilà. la police. Alors, moi, ce que je veux, on va continuer évidemment de parler de ça, mais je veux qu'on revienne un petit peu en arrière parce que ça a l'air c'est un livre, ben vous allez aller à la librairie tout à l'heure, vous allez l'acheter. Mais raconte-nous comment vous en êtes arrivé ça. Parce que, écoute, ouais. moi, je veux dire, y a, y a un, y a, c'est comme un film de, d'agent secret, là. C'est euh, James Bond publie un livre, là.
0: C'est clair qu'avec la matière euh, dont on disposait, la façon dont on travaillait, on pouvait pas traiter euh, le sujet comme n'importe quel autre reportage journalistique. Mm-hmm. Euh, au bureau d'enquête, euh, on est conscient qu'il y a certaines personnes des fois euh, qu'on dérange, hein, qui peuvent nous vouloir du mal. Euh, <rire> euh, mais on joue avec des réputations. Euh, oui. On joue euh, euh, avec euh, des, des, des allégations qui peuvent être potentiellement explosives. Donc, Évidemment qu'on s'assure de vérifier ce qu'on a. Si on rapporte un témoignage d'un individu à la c'est parce qu'on a vérifié que le témoignage a bel et bien eu lieu, puis que la ben personne oui, a bel sûr. et bien dit ça aux enquêteurs. Ça, c'est une chose. Euh, mais on voulait s'assurer donc que la préparation de ce vivre de ce là hein, qui a nécessité quand même un an de travail, puis un an de travail, pas à deux personnes, là. il y a une quinzaine <rire> de journalistes, de recherchistes professionnels au bureau mmh. d'enquête, euh, sur lesquels, moi je suis en tant que directeur du bureau d'enquête, c'est évident que je ne peux Il faut être capable de s'appuyer sur ces professionnels-là qui font leur travail admirablement, qui posent des questions, qui multiplient les coups de téléphone, qui analysent des documents compliqués. Euh, À chaque étape, il y a des vérifications. Mais ça s'est fait dans le
1: plus grand Ben secret. Oui,
0: Oui. alors, par exemple, le livre que je tiens entre mes mains présentement, il n'a pas été imprimé au Québec, il a été imprimé en Ontario. Pourquoi? Ben Parce que euh, on, on, on était dans la crainte que certaines personnes dont on raconte l'histoire dans le livre puissent se procurer un manuscrit euh, euh, avant avant la publication. Puis, éventuellement, ben, tu peux t'adresser à un juge, tenter d'obtenir une injonction mm-hmm. pour empêcher la publication. Euh, les puis librairies... aussi, on ne le
1: sait jamais, ça aurait pu, dans un, dans un dans un film de James Bond, il y aurait ça. Quelqu'un, à, si tu fais imprimer, je sais pas moi, à Saint-Armand, il ben, y a peut-être quelqu'un à Saint-Armand qui voit ça passer puis qui dit, hey, tiens, ma « Mon chum parce que moi, je connais la belle-sœur du frère du gars qui a déjà tondu la pelouse de Marc Bibot puis là, ça y est, t'es faite.
0: Exactement. Donc, il fallait
1: empêcher ça.
0: C'est ça. Et les librairies, par exemple, euh, qui ont commandé des exemplaires du livre parce que dès ce matin, mm-hmm. il est en librairie, ne savait pas le titre. Du livre <rire> je trouve ça
1: génial. avant J'adore sur la ça. boîte.
0: C'est des c'est des belles boîtes de 36 livres, il est pas écrit le titre, il est juste écrit bureau d'enquête. Alors ils mais ont c'est commandé. À ben c'est génial. C'était des mm-hmm. mesures qu'on qu'on prenait pour s'assurer que notre projet resterait confidentiel jusqu'à la dernière minute. Euh, donc Non mais euh... tu
1: sais, je dis c'est génial Jean-Louis parce que qu'est-ce que tu veux Moi je pense mettons au Watergate. Tu sais, je pense ouais. tu sais all the presidents. Tu sais, j'imagine là le quand même le côté, tu sais, deep throat puis tout ça, puis là, ben, tu sais, sais pas de, ben, de rencontrer des sources dans un sous-sol, de, dans un dans un stationnement, puis là, de, 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 des enveloppes brunes. Alors l'idée de faire imprimer le livre en Ontario, l'idée que le livre soit pas ident, le titre du livre soit pas sur les boîtes, ça participe ouais. aussi de ça.
0: Puis même au niveau de nos communications à l'interne, nos bureaux d'enquête, on utilise euh, puis on s'en cache pas là, des méthodes de cryptées, par exemple. Oui, j'ai une application qui me permet de faire des des, des appels téléphoniques, même si la police de mettre sous écoute. Ils sauront pas avec qui je parle et qu'est-ce que je suis en train de dire. Euh, on, euh, il existe des, des systèmes de courriel, mmh. euh, dont, avec des serveurs dans d'autres juridictions, qui, qui, où l'information est également chiffrée. Donc, wow. une personne mal intentionnée mmh. ou un corps de police pourrait pas euh, euh, nous, nous suivre à la trace puis voir l'information qu'on s'échange. Donc, c'est une sorte de moyen de communication mmh. aussi confidentiel qu'on utilise, d'une part entre nous, entre collègues du bureau d'enquête mais aussi souvent pour rassurer et sécuriser des sources confidentielles ben qui oui et Ben
1: oui, mais ça c'est super important ouais. Jean-Louis, parce qu'on le sait de toute façon aussi avec tout ce qui s'est passé dans le cas par exemple de marie de Denis ben qui oui. travaille donc à Radio-Canada. Mais tu sais, je veux dire, on pense à, à Marc-Yvan Côté donc qui est allé dans les plus grandes instances juridiques pour savoir quelle était la source de marie de Denis. Je veux dire, il faut que les gens qui nous écoutent soient conscients que comme journaliste et à fortiori évidemment, quand on fait des enquêtes, il n'y a rien de plus précieux que ta source. Et pour ta source, il n'y a rien de plus précieux que de protéger au péril de ta vie, je trouve que c'est important de le mentionner, au péril de ta vie, de ta sécurité, de ton intégrité, de protéger le secret de ta source. Sinon, demain matin, le bureau d'enquête, tu peux mettre la clé dans la ouais. porte, Jean-Louis. Puis tu
0: peux être sûr, Sophie, qu'on prend tous les moyens technologiquement ouais. possibles, les moyens qu'on connaît pour s'assurer de protéger l'anonymat de nos sources. C'est okay. super important. C'est ce qui fait que les gens peuvent nous communiquer avec confi- communiquer avec nous avec confiance aussi. Là. Si quelqu'un me, me contacte sur mon courriel puis me dit j'ai besoin de communiquer avec vous de façon privée, là. je vais lui donner des méthodes pour qu'il fasse. Puis a aucune crainte, on va être capable d'échanger l'information sans que les gens sachent qu'on se parle.
1: D'accord. Je veux revenir sur quelque chose, qui m'a, une phrase, moi, qui m'a vraiment intriguée dans le texte qui est un, un résumé, en fait, de, 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 du livre. On dit que les enquêteurs de l'UPAC, donc au menu des opérations de filature, bon, sans, sans doute qu'ils planifiaient même de l'écoute électronique, on ne sait pas s'ils sont passés à l'acte ou pas, mmh. voici la phrase qui, moi, m'a fait tiquer. Ils ont également saisi des milliers de documents, dont des tableaux. Oui. Retrouvé dans des serveurs du Parti libéral décrivant avec précision les sommes faramineuses amassées par la formation politique. Là, je me dis, attends deux secondes, tu t'appelles le Parti libéral du Québec, puis là, tu fais un beau petit tableau Excel. Mais <rire> pourquoi, tu penses, pourquoi
0: tu penses PLQ Inc? Parce que c'est ça, fait ça, une véritable mouille. entreprise Inc pour, qui fait référence à une, une entreprise à ramasser, à collecter du fric. C'est impressionnant oui. la façon dont cette formation-là <rire> était organisée. Euh, euh,
1: Mais on a juste à penser, de toute façon, aux députés à 100 000. Le, le, le parti leur, leur demandait d'aller chacun chercher 100 000 de financement.
0: Pas 100 000, Sophie. 150 il y avait des députés à 150 000 dans les tableaux que les policiers ont saisis à la permanence. Je ne le savais pas. Il y avait quatre ou cinq députés là, dans les circonscriptions où ils savaient que ça serait le plus payant. Là. L'objectif chiffré, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas ça, c'est 150 000.
1: Et excuse-moi de faire une petite pointe d'ironie. Tu sais, ce a, la, 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 la chose qui a beaucoup fait rigoler en fin de semaine, c'est Christine saint pierre qui a oui. interpellé <rire> François Legault parce qu'il était allé voir un match il, du Canadien il est bien de hockey, oui. en disant, attention là, euh, au-delà de 200 il faut déclarer les cadeaux. Et là, François Legault a dit, ben, j'ai payé mes billets. Là, une phrase laconique. C'est un peu ironique quand même de voir quelqu'un qui, qui a fait partie du gouvernement Charest, lever son petit doigt puis dire, taper un peu sur les doigts de Monsieur ouais. Legault puis se faire ramasser comme une crêpe. C'est non?
0: clair que les, les, les mœurs ont beaucoup changé en politique. Puis ouais. à la limite, je suis content de voir qu'une députée actuelle du Parti libéral euh, euh, à priorise à ce point d'intégrité. Euh, effectivement, il y, a un, il y a un certain ménage qui s'est fait. Mais à l'époque, il n'y a pas seulement question de billets de hockey à, à 200 Les billets pour aller voir euh, Céline avec non, des roses. Hein? La théorie de la police, c'est clairement que ouais. si tu donnais ton 50 ou ton 100 000 par année en financement illégal au Parti libéral, là, mais après ça, Marc Bibot pouvait qui était le financier de Jean Charest, pouvait te mettre en contact avec un cabinet politique. Tu pouvais euh, avoir plus d'assurance d'avoir des contrats, etc. Ça, c'est des allégations extrêmement graves. Là, on est dans l'abus de confiance, la corruption, c'est ça. le complot, etc.
1: Mais Jean-Louis, pour poser la question clairement... Vous, vous avez fait enquête sur l'enquête. Exactement. OK. Mais à quel moment est-ce qu'on peut... Parce que là, ce sont des allégations. Il y a des gens qui ont témoigné. Il y a des gens qui disent c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas à... Une, une, une conclusion claire, qui est le 3 février, euh, de, de, telle compagnie a versé tel montant au Parti libéral et euh, au mois de juin, le Parti libéral a donné un contrat à la compagnie. Pourquoi on n'arrive pas à boucler la boucle de façon précise? C'est
0: intéressant comme question. Puis en, en, en justice criminelle, il y a ce qu'on appelle évidemment la preuve hors de tout doute raisonnable. c'est pas seulement... Je pense qu'un tel a donné un pot de vin pour avoir un contrat. Là. C'est pas la balance des probabilités. Là. Il faut démontrer, il mm-hmm. faut qu'il n'y ait pas de doute que ça s'est effectivement produit. Et les policiers qui font ces enquêtes-là du PAC, euh, euh, ce qu'on constate, c'est que c'est extrêmement difficile à prouver hors de tout doute raisonnable mm. la corruption. Ça prend une trace euh, écrite, ça prend une image, ça prend et souvent mais ça reste dans le, dans les intentions. Alors les policiers de l'UPAC qui à la base avançaient en terrain miné n'avait pas toujours nécessairement la formation adéquate. Hein? Si tu fait une couple d'années de patrouille euh, sur le bord d'autoroute, puis tout à coup, tu te retrouves à l'UPAC mmh. à enquêter sur des crimes économiques, des stratagèmes de corruption mmh. allégués qui sont de compliqués. Un très bon point, Jean-Louis. Euh, ouais. euh, même, euh, jusqu'à tout récemment, on me disait que les nouveaux enquêteurs qui envoient à l'UPAC, là, ils ont une formation de quelques semaines à Nicolas en corruption, mais après deux semaines, c'est bien d'école, une formation accélérée en corruption. Vas-tu partir après des stratagèmes compliqués comme ça? Ouais. Donc, Présentement, au Québec, on, la, la, la ministre Guilbeault de la Sécurité publique a annoncé un fameux livre vert là, pour revoir les méthodes hum, policières. Et je pense que si ce livre-là peut faire oeuvre utile, ça va être chemin au niveau que, comme société, on a des questions à se poser, peut-être réexaminer le fardeau de la preuve en matière de corruption, la manière dont on fait les enquêtes, dont on présente la preuve et dont on dépose des accusations. Ouais. Et en prenant connaissance de la façon dont Mâchuré s'est joué dans les dernières années, je pense que ça va amener de l'eau au moulin dans l'exercice démocratique qu'on est en train de faire au Québec.
1: Alors, un livre, donc, écrit dans le plus grand secret, euh, imprimé en Ontario pour pas que quelqu'un, quelque part, en empêche la publication. Écoute, j'ai quasiment l'impression, là, de, de, de le toucher, en y touchant, de toucher à quelque chose de... Attention, c'est,
0: c'est ma seule copie Ah, ben là, là, je te l'arrange, range. <rire> <Jean-Louis>. <rire> mais, mais donc, il est en librairie, oui, librairie euh, dès ce matin. Et, et là, il y a beaucoup de gens qui me disaient ce matin qu'ils voulaient absolument mettre la main sur la copie. Les librairies qu'ils n'ont pas encore, ça va être d'ici la fin de la journée ou d'ici demain, puis arrive seulement la copie électronique aussi qui va être en vente donc vous allez pouvoir mettre la main
1: dessus Bon, parfait. Merci beaucoup. Donc, Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous savez, on, on, je vais prendre quand même une minute pour le dire. là. Depuis plusieurs mois, on parle beaucoup de l'importance de, la, de l'information en démocratie. Je pense que ça, c'en est un bon exemple. Le travail des médias est essentiel parce que si on n'arrive pas à dégager, comme le, le bureau d'enquête l'a fait, 15 personnes pendant un an pour travailler sur ce genre d'enquête-là, ben toutes sortes d'informations qui sont dans le livre, on les aurait jamais Jamais eu et plein de gens continueraient à circuler en toute impunité. Donc c'est un travail qui est essentiel. Je tenais à le dire. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci beaucoup Sophie.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas